0: 分成工作室全新节目，你才有病呢！今日话题：如何理性看待别人家的小孩这种奇特生物
1: ？哎，别人家的小孩千好万好，我就是比不上他们。那么喜欢他们，干嘛不把人家当儿子真是的
2: 。哟，这是怎么了呀，小新？看把你气的
1: ！哎，我刚才啊接我妈电话，又在催我结婚了。说什么谁谁家孩子都会打酱油了，我这媳妇儿影子还没见到呢。数
2: 落一大堆我的不好，人家外人听了呀，还以为她是我后妈呢。当妈就是这样操心呗，你体谅体谅她老人家嘛。体谅
1: 什么呀？念念叨叨快三十年了，小时候比成绩，长大了比赚钱能力，什么都可以比，什么都是人家的好，哎。
0: 那么问题来了，什么是别人家的小孩？为什么我们会那么关注别人家的小孩呢？点评嘉宾王菲，清华大学心理学博士，笔名沉默的马大爷，多年研习学院派心理学，并从事科普写作，发表科普文章数十篇，在果科网、微博随手辟谣，解答群众关心的心理学问题
3: 。别人家的小孩。呃、嗯，这个说法其实我相信每一个听众在成长的过程中都肯定听过这样的说法。这个当然是我觉得是每一个小孩在成长的过程中都会遇到的一种现象或者一个问题。如果恰好你的邻居小孩确实是一个非常优秀的小孩，可能你的童整个童年都会笼罩在他的阴影下。而且我觉得这个现象其实不光是一个儿童成长的问题，它实际上对于我们长大成人之后也会有一些类似的现象。比如说，我们现在很多人爱玩朋友圈，我们可能一打开朋友圈，会发现说，哎呀，别人的生活怎么过得那么精彩？那为什么我的生活就这么平淡乏味？那这个这个现象，我觉得它和我们别人家的小孩这个现象本质上是一样的。这两个东西的本质都是说，我们都是在看到了别人所谓的好的生活，由此联想到自身的一种不好的境遇，或者说这种自身的压力和烦恼。这个就是我们所说的“别人家的小孩”这种现象。关注别人家的小孩，或者说我们更把它推广一点，关注别人是不是比我们过得比较好？那这个东西呢，在心理学里有一个名词叫做社会比较。社会比较的意思就是说，我们会跟别人比，别人各个方面的情况或者这个状况或者特点，这是一个很普遍的一个一个过程，就是所有的人，古今中外的人都会有这样一个倾向。那么我们具体来分呢，就是社会比较的就可以分成两种，第一种叫做上行的社会比较，通俗讲就是跟比我们好的人相比，谁谁比我强，或者谁谁哪方面比我过得好，那这个叫做上行的比较；还有一种叫做下行的比较。那下行比较就是说和那些过得不如我们的人相比，那这个叫做下行的社会比较。那这个其实可能关注别人家的小孩这种情况呢，更多就属于我们所说的一种上行的比较。我们找到了一个好像比我们更好的、更优秀的，什么生活生活的更更如意的这样一个人，然后我们把他的境遇和自己的境遇来一个相比，由此呢可能得到一种心理上的不知道是安慰也好啊，还是一种心理上的不满也好。那就是说，为什么我们会愿意去和别人相比？这个在进化心理学里边认为呢，就是这样的比较的行为，其实它是有有一个生存的意义的。因为你和比你好的人相比，你才知道怎么样改善自己的一些行为或者做法，这样呢可能能够提高你的生存的概率。所以呢，这个、可能是几千年几万年的一个人类进化的一个产物。当然，这个东西呢，可能也有文化的因素的影响，因为我们是中国人嘛。中国文化其实有一个特点，就是我们尤其愿意或者尤其倾向于与他人相比，就因为我们中国人，中国文化它是一个非常集体主义的一种一种文化。就集体主义的特点就是说，就是我们会关注别人的这种对我们的看法。而且我们会关注这个社会信息，关注社会的和谐。我们会更多的从别人那里边获得一些我们行为的参考或者指导，或者更多的有一种从众的倾向。那这个是这个中国文化的一个典型的特色。比如说有研究发现说，说东方人不光是中国了，中国、日本、韩国这种东亚文化，我们的幸福感都要比西方要低一点。而且呢，我们的幸福感和这个金钱的关系，可能不像我们想的那样，赚的钱多，你的这个幸福就越高。实际上会发现说，你钱到一定程度以后，反而你的幸福感提升没有那么快。为什么呢？这个就是因为我们更愿意去和别人去比，你赚的钱多了，你还会和比你赚的钱更多的人去比。那通过这种比较的话，就会发现说，你实际上就没有那么幸福。那这个现象呢，在中国文化是一个特别普遍的现象。所以这是第一点，就中国文化呢，它是一个特别强调是比较和他人比较的一种文化。呃，第二点呢，就是我们中国文化有一个另外的特点，就是我们很讲究自我批评。啊、呃，这个其实也是和西方人很多不同的，这是在文化心理学有很多很多研究的一个结果。就是西方文化呢，很多时候它有一种所谓我们叫自我增强的一种倾向，就是觉得自己特别特别好。而且呢，通过各种方式来强化这种积极的自我概念。比如说，有人做过这样的研究，说，比如说一个教室里可能有几十个人，我们问每一个人说，你觉得你的智商水平在这个教室里的几十个人里边，你是处于一个什么位置？给一个百分比。那在西方研究做出来结果，发现说，西方人一个教室几十个人，每个人给一个数，然后你算一个平均值，你会发现这个数字是大于百分之五十的。你说每个人都觉得自己的智力水平要比平均水平要高一些，但是其实你从统计上讲，这是一个不可能的结果，对不对？你五十个人，总有一些人是在百分之五十之后，有些人在之前，但是因为他有这种所谓的我们叫自我增强的倾向，觉得自己好，可能某种程度上说一种虚假的自信。但是这个这个研究在中国人或者东方文化做出来呢，结果就恰恰相反。我们东方人很多时候不是自我增强，因为我觉得这是一个不成熟或者不理性的一个标志。而很多时候我们就恰恰是相反的，有一种自我批评的倾向。我们觉得自己没有实际那么好。你可能在比如说问这个。你的这个水平、智力水平或者你的道德水平，在这个大家里面属于什么水平？你可能说我是一个中下水平的人，我并没有那么、那么、那么好，那么优秀。这个呢，当然有两方面，一方面可能因为我们中国人本身有一种谦虚的特点，就是我们即使觉得自己好，也不会说，这是第一种。但是第二呢，有些有时候有有的研究会发现说，中国人确实在内心深处也觉得自己没有那么好，就是我们天生就是一种。内敛的自我批评的文化，我们就愿意去寻找那些比我们更加好、更加优秀的榜样，然后去向他们学习。那这个也是中文化的这另一个特点。所以说，一方面我们中国人愿意和人比，想要和人比；第二呢，我们就觉得自己没有那么好。我们想象比我们好的人学习，所以这两个原因导致了我们可能中国人特别，或者在中国这种所谓的别人家的小孩这种现象会特别明显。它实际上既有一个人类普世的社会比较或者进化的根源，那也有我们中国文化的一个特点
2: 。小心呐、啊，你别哭丧着一张脸嘛，要不就想办法解决，努力努力。要不就踏踏实实做好手上的工作。人嘛，都是比着比着就习惯了。哎
1: ，这别人家孩子真有那么好吗？我真搞不懂父母干嘛总是这样比来比去的
2: 。我觉得吧，有时候呢是望子成龙、望女成凤的心态造成的；有时候呢，可能是为了长辈们的一点点尊严。尊严？呵呵，尊严就要建立在小孩的痛苦之上啊！想不通，习惯就好。都这么大了，多体谅体谅他们哈。再说了，你真以为只有你有这种烦恼啊？像我这种别人家的小孩，烦恼可不比你们少啊
0: 。那么问题来了，别人家的小孩还有哪些你不知道的秘密呢
3: ？很多人问别人家长会说别人家的小孩怎么怎么样，说这方面也比你好，那个方面也做的比你好。那是不是真的别人家的小孩就是那么好呢？那或者就比如说，在推而广之，我们在网上看到别人的生活过得很精彩，或者我们觉得别人特别特别优秀，那实际上是不是真的如此呢？我觉得很多时候这个其实是我们自己的一种错觉。那这个是为什么呢？我觉得有两点原因。第一点原因就是所谓的我们心理学叫做印象管理，什么意思呢？就是我们每个人生活在这个社会里。我们都会主动的控制或者有意的去调整我们给别人留下的印象，所以我们都是希望把自己好的一面展现给别人。然后呢，我们都把自己那个不太好的一面，或者说内心的比较焦躁的一面，或者说内心的这种恐惧不安，我们会把它隐藏起来，那这个不会给别人看见。所以我们给外人看到的都是自己的好的一面。而真正，比如说别人家的小孩，或者说你的朋友圈的那些好友，他们肯定也有自己的喜怒哀乐，那肯定也有很多不如意的事情。但是这些东西呢，他不会给你看到，你看到的只是他们身上闪光的一面，身上快乐的一面。你看到他去去哪里玩了，过得很很精彩，然后他买了什么什么好东西，然后他生活中取得了什么样的成就。当然这些东西肯定是。这些人生活的一部分，这个没有问题，但是它并不是他们生活的全部，而这个东西呢，我们作为一个旁观者，我们是看不到的，因为我们能看到的只是他们选择让我们看到的东西，所以这个是第一个原因，就是说我们每个人都有印象管理的倾向。我们都把自己好的一面展示给别人，所以呢，很多时候我们觉得别人那么好，别人家的小孩那么好，别人的生活过得那么好，那其实是因为我们只是看到了他们想让我看到的那个光彩的一面，而另一面我们是没有看到的。比如说我，因为我是在大学里边，所以很多时候会接触很多所谓的博士研究生。那实际上，很有一个一个很有意思的现象，就是说，大部分博士研究生的生活其实是很苦闷的。为什么呢？因为他的学业，他要读很多很多年，他的学业压力很大，他要发很多论文，那这个是很辛苦的。但是有一小部分博士研究生可能比较成功，比如他可能一进来就发表了很好的论文。那这个呢，在生活中呢，可能很多人看来就是他们是一个生活非常光鲜、非常亮丽的一种状况。这个就是我们所说的，我们有一种视角的差异。我们我们看到的是他们身上光鲜亮丽的一面，他们好像已经人生学术道路一片平坦，可以走上人生的巅峰。那实际上呢，有研究发现说，那些取得成就比较好的博士研究生，他的内心其实很多时候也是痛苦的，他会有一种所谓的叫做“骗子综合症”。他会觉得说，我取得这些成绩，很多时候并不是因为我的个人的努力或者成就导致的，而是因为一些机缘巧合，我只不过凑巧或者说瞎猫撞死耗子取得了这样的成就。其实他们的内心深处也可能很痛苦。但是这个东西呢，是我们常人看不到的。我们看到的就是一个光鲜亮丽的一个、一个、一个很优秀的一个、一个未来的学术新星这样一种感觉。那实际上呢，他们也有很多自己的心理问题。那这个一方面呢，就像我们所说的，因为他有印象管理的需求，所以他不会把内心深处的这些痛苦的东西告诉你，他只会给你看到一些光鲜亮丽的一面。我们也体会不到他内心的痛苦，但是我们能知道我们自己这个博士念得很痛苦，我们自己的这个每天压力很大。那第二呢，就是我们作为一个旁观者，我们去看别人的生活，这个时候呢，我们有一种天然的一种视角的差异，因为这个在心理学里有很多研究发现，就是比如说我们是很难猜测别人的内心的喜怒哀乐的。而且我们，比如说我们想我们自己的生活，我们会想哦，今天有这么多的烦恼，然后很多事情还不如意，然后很多很多的压力。但这个是因为我们是从一个第一人称的视角来看待自己的生活。那这个东西呢，我们可以清楚地感受到我们每天的这种生活的压力，这是一个直接的感受。但是对于别人的生活呢，我们其实是没法深入别人的内心的，我们也不知道他内心深处是有怎样的体验，我们也不知道他的每天的情绪状态是什么样子。我们能看到的只是一些客观的标准，比如所谓别人家的小孩，他的考试成绩很好，或他得了什么样的奖，这些都是一些外在的客观的标准。包括他的生活，可能朋友圈的好友，他的生活过得很愉快，然后他去哪里玩，买了什么什么好东西，那这些都是一些外在的、可见的这种所谓的标准，或者说一一些指标。但实际上，很多时候真正决定我们生活幸福不幸福。或者决定我们的这种内心是不是能够获得一种满足感的，更多的是我们内心的情绪体验，就是我的是不是压力大不大呀？我是不是烦恼很多呀？更多的是一种内在的主观的感受。但是因为我们是有一个天然的视角的差异的，我们能看到的只是他们光鲜的亮丽的外表的特征，但是我们体察不到他们内心的这种这种焦虑，体察不到他们自己的生活的烦恼。所以呢，我们感受不到他们的这一面，我们只能看到他们好的那一面。而对于我们自己呢，我们又会，我们很清楚自己的生活中的各种烦恼，我们的喜怒哀乐，这个是有自己的体验的。所以有的时候我们会把这两个相比，我们就会误以为说，啊，别人都是生活都是那么精彩，他们好像没有烦恼一样。那其实我想。每个人其实都有自己的面临着很多的生活的问题，每个人都面临着很多的压力，那这个是一样的，只不过是因为这种视角的差异，让我没法直接对别人的生活有一种直观的体会或者感受，那所以这样呢就会导致结果就是我们好像觉得别人家的小孩都那么好，别人家的生活的那么精彩，那实际上呢也是这个原因，所以就是两个原因，一个是主动的筛选，主动的去选择给别人展示出什么样的一面。这是第一，第二呢，就是我们作为一个旁观者，我们由于视角的差异，我们也很难体察到别人内心的这种焦虑不安。这两种原因导致了我们会觉得，啊，别人家的小孩特别好，然后别人的生活很精彩。心理学上还有一个概念叫做自我透明感，什么意思呢？这些也是我们很多人常见的一种心理的，比如说错觉吧，都至少一种心理感受。意思就是说，很多时候我们我们好像觉得。我们自己内心的喜怒哀乐是别人可以体察到的。比如说，我今天可能过得很压力很大，过得很不愉快。那我想，可、哎、以肯定别人见到我都能感受到我内心的这种感受或者内心的这种不快，因为我觉得我好像是一个透明的人。那其实并不是这样的，因为我们心理学研究会发现说，说其实你要体察别人的情绪是很难的。如果你没有主动把你自己的情绪暴露给别人，其实是一件很难的事情。所以别人可能并没有能够感受到你内心的这种波澜壮阔的起伏，感受不到你内心的这种波动，但是你以为别人看到了你内心的深处里面，这个也会影响到我们对于这个所谓的别人家小孩这种现象的判断，就是实际上我们可能在别人眼中也是那个别人家的小孩。只不过我们没有意识到，我们以为他们知道我们内心的喜怒哀乐，但其实，也许你在别人的眼中也是一个光鲜亮丽的人，你给别人展示的也是那些所谓的就光鲜亮丽的一面。那其实你的内心深处的痛苦，别人也看不到，你也是所谓的别人家的小孩。儿
1: 。哎，婷姐，婷姐，上次你说自己就是别人家的小孩儿啊，可是啊，你好像也不是我们想象的那么快乐呀、啊，为什么呀？
2: 其实吧，就是压力大。你看，小时候家里让我学钢琴，其实我更喜欢吉他，好不好？还有那个什么年纪第一的光环，真以为我那么轻松就能拿到啊？提心吊胆的时候多着呢。还有我之前大学毕业去找工作，生怕丢了父母的脸，硬是听他们的安排考了公务员。所以上次做梦的时候不是说了吗？我总是梦见跟考试有关的梦，说不定就是这个原因造成的。这样的例子多了去了
1: ，哎，婷姐、啊，看来我们是同病相怜呀、啊
0: 。那么问题来了，我们该怎样理性看待别人家的小孩这种奇特生物呢？点评嘉宾王菲，清华大学心理学博士，笔名沉默的马大爷，多年研习学院派心理学，并从事科普写作，发表科普文章数十篇。在果科网微博随手辟谣，解答群众关心的心理学问题
3: 。呃，这个东西我觉得是这样的，就是别人家的小孩，所谓别人家小孩，刚才像刚才我们分析的，就是他是有这种事实的基础的，就是别人可能某些方面确实比我们优秀，或者做的比我们好，这个是没有问题。但另一方面呢，大部分人我们可能会高估别人比我们优秀的程度。或者说，我们会过度的关注于别人比我们好的那方面，而忽略了别人其实他们也和我们一样，有很多不同的，有很多喜怒哀乐，有很多生活的烦恼和压力。这个实际上有这样一种误区的。那我觉得这种误区呢，它两方面来看，第一呢，它可能有积极的一面，就是我们会主动的寻找所谓优秀的榜样，比我们好的人。那这个东西呢，实际上可以激励我们去做的更好，这个是有一个正面的意义的。但是另一方面呢，如果我们过度的陷入这种误区，我们总觉得别人的生活都是那么好，比我们过得那么精彩，那这个东西呢，可能反而会有一个不良的后果，就可能打击我们的自信。那如果是你是总是处于这样一种状态，你可能觉得自己怎么总是比别人不好啊？你可能自信会丧失。那这个呢，其实就不是一件好事情。所以我觉得这种现象呢，关键呢需要把握一个度，就是你会，我们应该努力向别人承认别人有好的一方面。然后向别人这种好的方面来学习，这个没有问题。但是不要因为这个事太纠结了，也要注意到自己身上也是有很多闪光的一面的。那这些东西，我们就是如何发挥我们的优势，来进一步让我们做得更好。这个我觉得更多的关注点应该放在自己的这种自身上面，不要太在意别人的这个到底是一个什么情况。所以这个是一个就是一般来来说这个事儿。那具体来说，就是如果是我们把这个别人家的小孩这个事儿回到一个最原始的含义上，就是我们家长。是不是应该经常给孩子来说，所谓别人家的小孩怎么怎么样呢？我觉得这个东西也也是也是分两面来看，就是给孩子树立一个优秀的榜样，然后呢，这个肯定是有积极的意义的，让小孩做得更好。但实际上，很多教育心理学研究表明，可能对孩子来说更重要的其实是建立一个自信。比如说以前有有一个有些经典研究说，比如说一个一个班上的小孩，然后我们给他做一个所谓的智力测验。然后告诉老师说，哎，这一批孩子他是一个测出来的是一个智商很高、很聪明，将来会取得很好的成就。那另一半说，这些人可能就是天赋很平庸，不会怎么样。然后呢，这个结果之后呢，过了一个学期你再测，你会发现说，当初那些你告诉老师说这些人很聪明的小孩，他真的学习就会变好了，他的成绩提高很快。然后那一组人呢，可能他的成绩又没有那么好。但实际上呢，他这个所谓的智力测验，他是研究者他自己随便编造的一个结果。它是一个随机分配的，因为你是随机选的嘛，所以说你这个所谓的聪明组和普通组，其实这两组孩子并没有本质的区别，但完全是因为你让老师相信了他两组人有不同的区别，或者相信了一组人而智商很高，然后这个老师呢会对这两个两组孩子来区别对待，那结果就会说让孩子的自信也越来越多，那他可能最后就取得成就真的很高。所以这个研究告诉我们说，很多时候重要的不在于说这个孩子实际上是一个一个怎么样的一个一个天赋，或者说或者怎么样的，更重要的是要给他一个自信，让他相信自己能够做好这样的事情，那这个可能对于小孩的成长是至关重要的。所以从这个角度来说呢，我们。如果一味的老是给他说啊，你你你别人家小孩怎么怎么好，然后即使他孩子他考试考了九十五分，然后你跟他说怎么还要考一百分的人呢？总有比你强的人。如果老是这么样打压自信呢，可能反而对孩子的成长是一个不利的一个一一个发展。如果在他的儿童时期能给他建立起良好的自信的话，可能这个东西真的是对他一生来讲是更有帮助的。所以我觉得就是回到这个别人家小孩这个东西的本意的话，就是我觉得家长不要过分强调别人家的小孩，不要把这个东西当成一句口头禅，就是永远拿这个事情来打压你的孩子。可能你没有主观上没有这种想法，但是你成为一种习惯，而是因为你刚才我们说你是一个中国的家长，所以你特别愿意拿这种社会比较来来来,来说事儿。那这个可能对小孩的自信的建立并不是一件好事。所以我觉得这个也是一个度的把握，可以树立一个良好的榜样，但是不要过度，不要把这个自信打压没了
0: 。完成工作室全新节目，你才有病呢、啊。今日话题。如何理性看待别人家的小孩这种奇特生物
2: ？哎，到了点了，到了点了，您快过来，齐轩姐,姐讲故事要开始了。来了，来了，来了，来
3: 了，好期待呀、啊！让开，别挤我
2: ！吵什么吵？都给我安静点
3: ！哦、oh
4: 。嗨，我是李奇轩，很高兴在电波中与您相遇。今天要聊聊一种茫茫宇宙中的神奇生物，你我可能都遇到过。我们把它叫做“别人家的孩子”。他们在很多人的眼中，似乎方方面面都很优秀，不仅有着优异的成绩，有着良好的性格，琴棋书画样样精通，而且考得上一流大学，读得起研究生、博士生，还能找得到白富美，嫁得了高富帅，等等等等。总之啊，在我们父母眼中。别人家的孩子才最听话，别人家的孩子什么都好，别人家的孩子才是最有出息的。可是，这别人家的孩子真的是更胜一筹吗？当然不是喽。中南大学精神卫生研究所心理专家罗学荣教授认为，这种现象的产生可以用心理学上的心理偏盲反应解释。罗教授说。心理偏盲就像是戴了有色眼镜一样，当事人总是对身边的人和事选择性的记忆和评判，最后会变得爱攀比、喜欢较劲儿，凡事爱往坏处想，对身边人的优点视而不见，对生活中的收获熟视无睹。除此之外啊，生怕自家的孩子不够优秀、不够出类拔萃，家长的焦虑症也是别人家孩子现象如此普遍的原因。甚至还造成了拿别人家孩子的长处去攻击自家孩子短处的情况。湖南的张女士就曾经遇到过这样的情况。张女士的儿子刚满七岁，上小学一年级，活泼好动，很是调皮。可是这却让张女士头疼不已。然而没想到的是啊，这个所谓的缺点，在别的家长眼里，竟然成了让他们羡慕的优点了。所以说，这种相互的羡慕也让张女士触动很大。她说：“其实每个孩子都有自己的个性和色彩，正是因为这种差异，这个世界也才会显得这么缤纷多彩呀、啊。活泼的孩子，我们可能嫌他闹；而安静的孩子呢，我们又嫌他闷。家长有的时候真的是缘木求鱼啊。那么，相对于这种比较的策略。”怎样的教育方法才能为孩子建立信心，让他们更为健康的成长呢？接下来我就想和您分享一篇网上非常火热的文章，名字叫做《我想成为坐在路边鼓掌的人》。或许从这篇文章当中，您会收获到自己想要的答案。一起来听吧。我的女儿，她的同学都管她叫“二十三号”，她的班上总共有五十个人。而每次考试，女儿都排第23名，久而久之也便有了这个雅号，她也就成了名副其实的中等生。我们觉得这外号刺耳，女儿却欣然接受。我先生发愁地说啊，一碰到公司活动或者老同学聚会，别人都对自家的小超人赞不绝口，他却只能故作深沉。别人家的孩子不仅成绩出类拔萃，而且特长也很多。而我们家的23号女生呢，没有一样值得炫耀的地方，因此我先生一看到娱乐节目里那些才艺非凡的孩子，就羡慕得两眼放光啊。中秋节的时候，亲友们相聚，坐满了一个宽大的包厢，众人的话题也渐渐转向了各家的小儿女，趁着酒兴，要孩子们说说将来要做些什么，钢琴家、明星、政界人物。孩子们毫不怯场，连一个四岁半的小女孩都说：“将来啊，她要做一个电视节目主持人。”赢得了大家一片赞叹。而我们家那个二十三号女生呢？十五岁的她，当时正在为身边的小弟弟、小妹妹们剔蟹、剥虾、盛汤、擦嘴，忙得不亦乐乎。大家忽然想起，只剩她没说了。在众人的催促下，她很认真的回答说。长大了，我的第一志愿是当幼儿园老师，领着孩子们唱歌、跳舞、做游戏。亲友们听到这儿都礼貌性的表示赞许，紧接着还追问他的第二志愿。他大大方方的说：“我想做妈妈，穿着印有叮当猫的围裙，在厨房做晚餐，然后给我的孩子讲故事，领着他在阳台上数星星。”这个时候。亲友们终于愕然了，面面相觑，不知道该说些什么。我转头望向先生，他的神情尴尬极了。其实，为了改变这种局面，我和先生也确实动过许多脑筋。为了提高女儿的学习成绩，请家教、报辅导班、买各种各样的资料。孩子也确实懂事，漫画书不看了，剪纸班退出了，周末的懒觉放弃了。疲惫的从一个班赶到另一个班，卷子、练习册一沓沓的做。可是到底是个孩子啊，身体先扛不住了，得了重感冒，还引发了肺炎。病好之后，期末考试的成绩仍然是让我们哭笑不得的23名。后来我们也曾经尝试过增加营养、物质激励等等，几次三番的折腾下来，女儿的小脸越来越苍白了。而且一说要考试，他就开始厌食、失眠、冒虚汗，再接着还考出了令我们瞠目结舌的33名，倒退了10名了。最后呢，我和先生悄无声息地放弃了轰轰烈烈的揠苗助长活动，也恢复了女儿正常的作息时间，还给她画漫画的权利，允许她继续定向漫画杂志，家里也终于安稳了许多。我们对女儿是心疼的，可面对她的成绩，又有说不出的困惑呀。而接下来发生的几件事，让我终于知道自己该怎么做了。一个周末，几个同事结伴郊游，大家各自做了最拿手的菜，带着先生和孩子去野餐。大伙儿一路上笑语盈盈，这家孩子唱歌，那家孩子表演小品。我的女儿没什么看家本领。只是开心的，不停的在那鼓掌。他不时跑到后面照看着那些食物，把倾斜的饭盒摆好，松烂的瓶盖拧紧，流出的菜汁擦干净，忙忙碌碌，就像个细心的小管家一样。野餐的时候发生了一件意外的事儿，两个小男孩，一个数理天才，一个英语高手。两个人同时夹住盘子里的一块糯米饼，谁也不肯放手，更不愿意平分。丰盛的美食源源不断的摆上来，他们看都不看。大人们是又笑又叹啊，连劝带哄的，可是怎么都不管用。最后还是女儿用抛硬币的方式轻松的打破了这个僵局。回来的路上遇到堵车，一些孩子焦躁了起来。而女儿的笑话却是一个接着一个，全车人都被逗乐了。她的手更是没闲着，用装食品的彩色纸盒剪出了许多小动物，引得这群孩子赞叹不已。直到下车，每个人手里都拿到了自己的生肖剪纸。听到孩子们连连道谢，老公禁不住露出了自豪的笑容。期中考试后，我接到了女儿班主任的电话。首先得知女儿的成绩仍然是中等，不过班主任却说有一件奇怪的事想告诉你。我教书三十年了，第一次遇见这种事。语文试卷上有一道附加题，题目是“你最欣赏班上的哪位同学，请说出理由”。除了你女儿之外，全班同学竟然都写上了他的名字，理由还挺多：热心助人，守信用。不爱生气，好相处，等等等等，写的最多的就是乐观幽默。班主任最后感叹说啊，很多同学建议由他来担任班长。你这个女儿啊，虽说成绩普通，可是做人实在是很优秀啊。听完班主任的话，我开玩笑的对女儿说：“你快要成为英雄了。”女儿却认真的告诉我，老师曾讲过一句格言。当英雄路过的时候，总要有人坐在路边鼓掌。妈妈，我不想成为英雄，我想成为坐在路边鼓掌的人。听完他的话，我心里猛地一震。那一刻，我忽然被这个不想成为英雄的女孩打动了。这世间有多少人年少时渴望着成为英雄，最终？却成了烟雨红尘中的平凡人。如果健康，如果快乐，如果没有违背自己的心意，我们的孩子又凭什么不能做一个善良的普通人呢？我相信，长大成人之后，我的女儿一定会成为贤惠的妻子、温柔的母亲，甚至是热心的同事、和善的邻居。更何况，她还是班上五十名之中的二十三名，这还不值得庆幸吗？未来漫长的岁月里，他都能够安然的过着自己想要的生活。既然如此，还想奢求怎样的未来呀、啊？最后送您一句话吧：父辈们曾语重心长的告知我们，我不希望你成才，我只希望你能够成人。而收音机前的您，无论是别人家的孩子，还是您自己，都有真正的做到吗？听众朋友，今天的节目到这儿就要和您说再见了。您又有了怎样的思考和感悟呢？欢迎通过微信告诉我们。我们节目的微信公众号是凡尘工作室，凡是非凡的凡，尘是早晨的晨。影片同一时间不见不散喽。